0: Herzlich willkommen. You can make it if you try. Der American Dream klingt großartig. Wer sich ins Zeug legt, dem winken Erfolg und Wohlstand. Auch Liz Truss, die neue Premierministerin Großbritanniens, glaubt daran. Sie forderte in ihrer ersten Rede von ihren Landsleuten mehr Arbeitseifer. Die Zeit der Almosen hingegen, die sei vorbei. Schließlich stimmt es ja, ohne Fleiß kein Preis. Mein heutiger Gast sagt, schön wär's, viele strampeln sich ein Leben lang ab und kommen trotzdem kaum in die Runden. Die Leistungsgesellschaft hält er für eine Tyrannei. Das müssen wir diskutieren mit einem der erfolgreichsten Philosophen weltweit, Michael Sandel. Ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Barbara. Schön, wieder bei Ihnen zu sein.
0: Ja, genau. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, Michael Sandel. Okay. Genau. Sie sind ja eben nicht irgendein Philosoph, sondern ein sehr bekannter Philosoph, sehr erfolgreich, Bestsellerautor, haben eine Professur an der Harvard University. Haben Sie Ihren Erfolg verdient?
1: Ich sehe es nicht als ein erworbenes Verdienst, sondern als ein Glück. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der Bildung und Lernen gefördert wurden. Ich besuchte sehr gute Schulen, auch wenn sie staatliche und keine Privatschulen waren, und hatte die Möglichkeit, an guten Universitäten zu studieren und auf Lehrerinnen und Lehrer zu treffen,
2: denen ich sehr
1: zu Dank verpflichtet
2: bin. Auch das
1: betrachte ich als ein Glück, weil es mir viel ermöglicht hat. Daraus ergeben sich aber Verpflichtungen. Ich sehe es also eher als Glück und verpflichtung denn als moralisches Verdienst.
2: So I would think in terms of fortune, obligation, than of moral deservingness, Barbara.
0: Das macht Sie natürlich grundsympathisch, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen ein Runterspielen dessen, was Sie alles können. Ich meine, Sie würden ja gleichzeitig schon auch zugeben, nicht jeder kann Professor für Philosophie werden.
1: Nun, ich möchte es nicht herunterspielen. Ich liebe, was ich tue, und meine Studentinnen und Studenten lassen sich darauf ein, wofür ich dankbar bin. Wir alle sollten versuchen, unsere Talente zu entwickeln, damit wir unseren Beitrag leisten können. Meiner besteht in der Lehre der politischen Philosophie und im Versuch, eine öffentliche Debatte über die großen Fragen anzuregen, vor denen wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger stehen. Ich sehe das eher als eine Berufung und meinen Beitrag zum
2: Gemeinwohl.
1: Lassen Sie es mich so sagen. Wer es zu etwas gebracht hat, sollte sich nicht zu sehr am eigenen Erfolg berauschen. Man vergisst allzu leicht, dass Glück und Zufall uns auf unserem Weg geholfen haben.
2: Mhm.
0: Und darüber wollen wir auch sprechen, diese Schwierigkeit, wenn wir vergessen, wie viel Glück wir hatten, dass wir beginnen, irgendwie überheblich auf die anderen runterzugucken. Ich möchte noch kurz einen Begriff aufnehmen. Sie haben gesagt, das war ein Calling, also eine Art innere Stimme, ein Ruf, dem ja. Sie gefolgt sind. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie diesen Ruf haben, Philosoph zu werden?
1: Ich fühlte mich berufen, Lehrer zu werden, bevor ich mich für die Philosophie interessierte. Da war ich etwa sieben oder acht Jahre alt. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten oder zweiten Klasse meine Lehrerin um zusätzliche Hausaufgaben bat. Am Wochenende brachte ich dann meine jüngeren Geschwister dazu, Schule zu spielen. Ich gab ihnen Aufgaben und unterrichtete sie. Schließlich begehrte meine Schwester auf und machte sich schimpfend davon, weil sie nicht jedes Wochenende ihres Lebens damit verbringen wollte, Schule zu spielen. Die Berufung zum Lehrerdasein geht also weit zurück. In die Philosophie habe ich mich relativ spät verliebt, eigentlich erst im Studium.
0: Mhm. Und ein großartiger Lehrer sind Sie ja nach wie vor. Ihre YouTube-Videos über Gerechtigkeit gucken Millionen von Menschen auf der ganzen Welt an. Nun wollen wir tiefer einsteigen ins Thema dieser Sendung, nämlich über Leistungsgerechtigkeit und über unsere Leistungsgesellschaft zu sprechen. Ich habe ja schon gesagt, dieser Spruch, «You can make it if you try», Sie sagen, wir sind geradezu verrückt nach dieser Idee. Und die hat ja auch was. Ich meine, lieber wollen wir ja belohnt werden für das, was wir leisten, als das alleine unser Geschlecht oder unsere Herkunft, unser sozialer Status, wie wir geboren werden, über unser Glück sure. entscheidet.
2: Sure. To merit and
1: Anerkennung nach Verdienst und Leistung ist sicherlich besser als Vetternwirtschaft, Korruption oder das Erben von Privilegien.
2: Damit hat die
1: Leistungsgesellschaft einen großen moralischen Vorteil gegenüber der Erbaristokratie oder der Klüngelei. Die Meritokratie hat aber auch ihre Schattenseite.
2: Je überzeugter
1: erfolgreiche Menschen sind, ihren Erfolg verdient zu haben, ihn sich erarbeitet zu haben, desto eher tendieren sie dazu, die wirtschaftlichen Vorteile aus dem Einsatz ihrer Talente als selbstverständlich anzusehen und auf diejenigen herabzublicken, die weniger Glück hatten und zu denken, die hatten ja auch eine Chance. Auch sie hätten es schaffen können, wenn sie sich bemüht hätten, was sie aber nicht taten. Also haben sie sich ihr Scheitern selbst zuzuschreiben. Das ist die dunkle Seite der Meritokratie.
0: Und vielleicht müssen wir den Begriff kurz klären: Meritokratie, also diese Vorstellung, ja. dass im Grunde genommen unsere soziale Position in der Gesellschaft davon abhängt, was wir geleistet haben. Und da beginnt es ja schon. Wir müssen natürlich darüber sprechen, was Leistung eigentlich heißt, weil ganz viele Menschen leisten natürlich unglaublich viel. Denken yes. wir an die Leute, die in Schicht arbeiten, die nachts arbeiten, alles, alles das Pflegepersonal beispielsweise, die Personen, die den Müll wegbringen, Personen, die unsere Zalando-Päckchen ähm, nachts irgendwie vor unsere Haustür legen. Also alle diese vielen Leute, die unglaublich viel leisten, aber keine Anerkennung bekommen.
2: Yeah. Exactly. And we notice genau. this. Gerade während der Pandemie wurden
1: Ungleichheiten sichtbar, die bereits vorher bestanden, aber manchmal übersehen wurden. Ganz besonders deutlich war der Unterschied zwischen denjenigen von uns, die von zu Hause aus arbeiten und Zoom-Konferenzen abhalten konnten, und denjenigen, die entweder ihre Stelle verloren oder sich für den Rest von uns einem Risiko aussetzen
2: mussten. Mhm.
1: Ich denke dabei nicht nur an die Spitalangestellten, sondern auch an die Lagerarbeiterinnen, die Paketzusteller, die Verkäufer in Lebensmittelgeschäften, die Pflegeassistenten, Spitex-Mitarbeiterinnen und Kinderbetreuer. Alles nicht sonderlich gut bezahlte oder hochgeachtete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die während der Pandemie aber als unverzichtbare Schlüsselkräfte bezeichnet wurden. Vielleicht ist dies ja der Auftakt zu einer breiteren öffentlichen Debatte, wie man Bezahlung und Anerkennung besser an die Bedeutung der geleisteten Arbeit anpassen könnte.
0: Und das ist interessant, Sie nennen jetzt die Pandemie. Es ist auch ganz grundsätzlich so, dass sich seit der Pandemie sich etwas vielleicht verschiebt. Sie sind ja hier auf Einladung hin des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung, des SIA von der Universität Zürich und werden auch hier in der Schweiz jetzt sprechen und mir fällt auf, dass in der Schweiz aber auch in großen Teilen Europas ja beispielsweise das Personal in der Gastronomie fehlt, in der Hotellerie fehlt. Es fehlt das Personal auf dem Bau, also lauter Jobs, die meistens schlecht bezahlt sind, sogenannte niedrig qualifizierte Jobs. Und man muss schon sagen, wenn diese Menschen wegbleiben, dann müssen Hotels schließen, Restaurants müssen schließen. Gerät gerade etwas in Bewegung?
2: Es ist unklar, was da vor sich geht. Einige
1: haben es die große Resignation genannt. Möglicherweise hinterfragen die Menschen ihr Verhältnis zur Arbeit, insbesondere in schlecht bezahlten Jobs. Aber schon vor der Pandemie hatten viele Niedriglohnarbeiter zunehmend das Gefühl, dass die Eliten auf sie herabschauen und ihre Arbeit für die Gesellschaft nicht gesehen wird. Während Lohn und Anerkennung vor allem Hedgefondsmanagerinnen und Börsianern zukommen.
2: Die Wall Street.
1: Menschen, die Arbeit im herkömmlichen Sinn verrichten und nützliche, wertvolle Güter und Dienstleistungen für andere zur Verfügung stellen,
2: fühlten sich oft
1: demoralisiert und von den Eliten verachtet. Das hat sich auch politisch ausgewirkt. Die populistische Gegenreaktion gegenüber Eliten hat viel damit zu tun, dass die Arbeit der Werktätigen nicht mehr so geschätzt, anerkannt und honoriert wird, wie es sein sollte.
0: Und das ist ja eine These, die Sie in Ihrem Buch eben auch entwickeln, das neueste Buch vom Ende des Gemeinwohls. Ein Buch, in dem Sie diese Leistungsgesellschaft, wie Sie es nennen, radikal kritisieren und auseinandernehmen. Und da zeigen Sie sehr eindrücklich auf, wie Ihrer Meinung nach der Brexit, der erstarkende Populismus, wie Sie es gerade schon gesagt haben, aber auch die Wahl von Donald Trump eigentlich ein Resultat davon ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich bemühen, die sich anstrengen und das Gefühl haben, sie haben nichts von dieser globalisierten Wirtschaft. Sie haben nichts vom Boom. Sie haben nichts davon, dass es vorangeht.
1: Tatsächlich vertieft sich die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern seit Jahrzehnten. Das ist Gift für unsere Politik, es trennt uns. Grund dafür ist einerseits die wachsende Ungleichheit bei den Einkommen und Vermögen, die im Zuge der Globalisierung entstanden ist, aber auch die veränderte Einstellung zum Erfolg,
2: die mit der wachsenden
1: Ungleichheit einherging. Wer nach Jahrzehnten der Globalisierung ganz oben stand, führte seinen Erfolg auf die eigene Leistung zurück. Im Umkehrschluss sind diejenigen, die sich schwer tun, selbst schuld.
2: Das
1: meine ich mit der Tyrannei der Leistungsgesellschaft. Ich glaube, sie hat zu den Ressentiments und dem Unmut beigetragen, welche die Wahl von Donald Trump, das Brexit-Votum und die rechtspopulistische Gegenreaktion in vielen europäischen Ländern begünstigten.
0: Und interessant ist ja, dass Sie auch für mich wirklich eindrücklich aufzeigen, dass das auch durch die ganzen politischen Lager hindurchgeht. Also Sie zeigen eigentlich, dass diese ganze Idee, ja. ich sage jetzt mal dieses liberale Credo eigentlich, eben wenn du dich anstrengst, yes. dann kriegst du das auch, also du bekommst, was du verdienst. Yes. Das beginnt eigentlich bei Ronald Reagan, der hat diesen Spruch schon sehr oft verwendet, dann Bill Clinton doppelt so oft und Obama dreimal so oft. Und wenn wir jetzt eben Liz Truss angucken, die eigentlich auch gleich noch dazu okay. sagt, die Zeit der Almosen ist vorbei. Also im Grunde genommen ist es keine Frage von politischer Gesinnung, ob man diese Idee unterstützt, diese Meritokratie, sondern es right. ist ein zeitgeist -Phänomen.
2: Es gehört zum Zeitgeist. Diese Rhetorik
1: des Aufstiegs, wie ich sie nenne, zieht sich, wie Sie sagen, quer durch das politische Spektrum von Mitte rechts bis Mitte links. Seit Ronald Reagan eigentlich. Sie ist eine politische Antwort auf die Ungleichheit, die durch die Globalisierung entstanden ist. Anstatt diese Ungleichheit strukturell anzugehen, hatten die Politiker nur erbaulichen Rat
2: anzubieten. was some ein wenn in der neuen Ökonomie
1: Ihre Botschaft an die Opfer der neuen Wirtschaftsordnung, die unter den stagnierenden Löhnen und der Auslagerung von Arbeitsplätzen litten war,
2: wenn du in der globalen
1: Wirtschaft bestehen willst, geh an die Uni, bilde dich
2: weiter. Du erntest, was du lerntest, ist ein Satz,
1: den Bill Clinton oft verwendete. Du schaffst es, wenn du dich bemühst, sagte Barack Obama.
2: Diesen Satz habe ich
1: in seinen Reden hunderte von Malen gefunden. Vordergründig ist das Angebot ja auch inspirierend. Du kannst es schaffen, wenn du es versuchst. Arbeite an dir, geh an die Universität.
2: Diesen Eliten entging aber
1: die Beleidigung, die in diesem Ratschlag mitschwingt.
2: Wenn du im heutigen
1: Wirtschaftssystem zu kämpfen und du keinen Uni-Abschluss hast, bist du selber schuld an deinem
2: Scheitern.
1: Diese Demütigung ist besonders toxisch, wenn man sich vor Augen hält, dass mehr als 60 unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den USA und in den meisten europäischen Ländern keinen Hochschulabschluss haben.
2: countries. Mhm.
1: Es ist töricht, eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die für ein würdiges Arbeiten und ein anständiges Leben einen Uniabschluss voraussetzt, den die meisten Menschen nicht haben.
2: Mhm.
0: Und das eine ist genau diese Schwierigkeit, dass wir sozusagen die Bildung oder den Zugang zu Diplomen ähm, zum, zum Erfolgsmerkmal machen. Das andere ist ja aber auch die Frage, wie wir überhaupt diese Plätze an der Universität zum Beispiel verteilen. Und das ist ja eine Frage auch der Chancengerechtigkeit. Nein. Und vielleicht steigen wir mal noch grundsätzlicher ein in diese ganze Idee der Meritokratie und der Leistungsgerechtigkeit. Weil Sie auch sagen, das Problem ist nicht nur, wie wir die Welt organisieren, sondern an dieser Idee an sich ist etwas verkehrt. Und wenn wir uns das mal überlegen, könnte man ja sagen, na ja, als, als erstes einmal ist natürlich eine gute Idee, Anerkennung, Lohn, Jobs und so weiter zu verteilen nach Leistung. Weil wir wollen den Zahnarzt, der die Zähne am besten flickt, also der die Leistung bringt. Und wir wollen auch die Jobs nicht so verteilen, dass wir sagen, wir nehmen einfach nur alle Leute mit blauen Augen zum Beispiel, sondern wir wollen klare Kriterien. Also in erster Linie einmal würden wir sagen, wir atmen auf, wenn Leistung zählt.
1: Wir wollen natürlich, dass wichtige gesellschaftliche Funktionen von gut qualifizierten Menschen ausgeübt werden. Stehe ich oder eine mir nahestehende Person vor einer Operation, möchte ich, dass ein gut ausgebildeter Chirurg das Skalpell führt.
2: Steige ich in ein Flugzeug, möchte ich eine
1: gut qualifizierte Pilotin am Steuer. Das ist nur vernünftig. Wir meinen hier eine Leistung erbracht durch Personen, die für diese soziale Rolle oder Funktion bestens geeignet sind. Die Leistungsgesellschaft erhebt aber noch einen weiteren moralischen Anspruch, dass nämlich bei Chancengleichheit den Gewinnern ihr Gewinn zusteht. Genau diese Idee des moralischen Verdienstes führt zur Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern und zur Polarisierung unserer heutigen Gesellschaft. Sie haben vorhin die Universitäten
2: erwähnt. Anhand der
1: Universitätslandschaft in den USA werden zwei Probleme der Leistungsgesellschaft sichtbar. Das eine ist, dass wir die Grundsätze der Leistungsgesellschaft, zu denen wir uns bekennen, nicht einhalten. Ich sehe an meiner Unterrichtsstätte, dass die Ivy League Universitäten Studentinnen und Studenten aus einkommensschwachen Familien finanzielle Unterstützung anbieten. Doch selbst mit den sehr großzügigen Stipendien ist die Zahl der Studenten dieser Unis aus Familien der obersten 1% größer als die Zahl der Studenten aus Familien in der unteren Hälfte des Landes zusammengenommen.
2: Das Beispiel zeigt,
1: wie wenig wir den von uns verkündeten meritokratischen Prinzipien gerecht werden.
2: Das grundlegendere Problem scheint mir
1: aber, wie Sie andeuteten, Barbara, dass das Ideal an sich fehlerhaft ist,
2: weil es darüber
1: hinwegsieht, dass Erfolg von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der Talente, Gaben und Lebensumstände, für die man nichts kann, sondern die eine Frage des Glücks sind.
2: Wie könnten sie also die Grundlage für ein Verdienst sein? Darin liegt die tiefere philosophische Frage.
0: Bleiben wir mal bei diesem Punkt. Also nehmen wir mal zum Beispiel Roger Federer, über den im Moment gerade right. alle sprechen, weil er zurückgetreten ist und natürlich ein fantastischer Tennisspieler war. Right. Völlig klar, ich habe nicht das Talent von Roger Federer und ich könnte mich beklagen und sagen, das ist ungerecht, der konnte so viele Pokale gewinnen, ich habe das Talent nicht, er hat es gar nicht verdient. Aber wissen alle, das Talent von Roger Federer wäre nichts wert, wenn er nicht hart gearbeitet hätte. Das heißt, was wir doch belohnen, ja. ist doch nicht das Talent, sondern die Arbeit, aus dem Talent etwas zu machen.
1: Nun lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken.
0: Es stimmt. Selbst die
1: begabtesten Athleten wie Roger Federer trainieren sehr hart, um ihre Talente zu entwickeln. Aber der Wimbledon-Sieg ist ja nicht die Belohnung für die größte Anstrengung. Niemand glaubt, dass derjenige, der am härtesten trainiert, den Pokal gewinnen sollte. Es
2: ist eine
0: Kombination aus Talent und
2: Arbeit. In der Tat.
1: Das Beispiel zeigt, dass Erfolg aus Talent und Arbeit resultiert. «Talent wurde uns in die Wiege gelegt, das andere Element ist das Ergebnis unseres Wollens und Strebens.» «Nur die Anstrengung ist unser Verdienst, wofür man uns loben kann, nicht aber das Talent, wobei man die Gabe selbst ja auch loben könnte.»
2: but do we deserve praise and do talent federer
1: kann federer wirklich für sich in Anspruch nehmen von sich zu sagen er verdiene es der begnadete sportler zu sein was es ihm überhaupt erst ermöglicht mit seinen sportlichen gaben zu triumphieren da gibt es zwei probleme erstens um bei federer zu bleiben ist es nicht sein Verdienst, diese Gabe zu haben. Dazu kommt aber noch eine zweite moralische Kontingenz, ein Zufallselement hinzu, nämlich die Tatsache, dass Federer in einer Gesellschaft und zu einer Zeit lebt, in der großartiges Tennisspielen belohnt wird, was auch nicht sein Verdienst ist.
2: in Renaissance Während der
1: Renaissance wäre er als ebenso guter Tennisspieler nicht so gefeiert und gewürdigt worden, weil man sich damals nicht so viel aus Tennis machte. Damals war eher die Freskenmalerei angesagt.
0: Vielleicht wäre er auch gut im Freskenmalen, das wissen wir nicht. Nein, nein, nein ich verstehe, was Sie meinen. Vielleicht. Ja. Ich verstehe schon, Ihnen ist es ganz wichtig, immer wieder auf diese Elemente des Glücks hinzuweisen, um eben in diese demütigere Haltung reinzukommen. Ich würde gerne aber noch bei der Idee bleiben, was könnten wir denn sozusagen an die Stelle der Leistungsgerechtigkeit setzen, weil es gibt zum Beispiel Schulen in der Schweiz, die haben sich entschieden zu sagen, wir belohnen nicht die Schüler und Schülerinnen, die die besten Noten schreiben, sondern diejenigen, die sich am meisten anstrengen. Das heißt, wir machen einen Ausgleich. Wir ziehen schon ab, dass Einzelne mehr Talent haben und ja auch zu Hause mehr gefördert werden, sondern wir gucken nur, wer hat sich mehr angestrengt. Aber wenn jetzt ein Kind eine hervorragende Note hat und ein anderes Kind, das eine schlechtere Note hat, eigentlich, aber sich mehr bemüht hat und es bekommt dann deswegen eine bessere Note, dann ist das wahnsinnig frustrierend für die cleveren Kinder. Also eine Idee der, Le der Leistungsgesellschaft ist doch auch, dass wir die Leute dazu antreiben, dass sie leisten wollen, weil mit der Leistung ein Lohn verbunden ist.
1: Richtig.
2: Aber dann stellt
1: sich die Frage, wie wir die Menschen dazu anhalten können, eine bessere Leistung zu erbringen und hart zu lernen.
2: Eine Möglichkeit
1: besteht im Beispiel, das Sie genannt haben, wo die besten Noten an diejenigen vergeben werden, die sich am meisten bemüht haben, unabhängig von ihrem tatsächlichen Abschneiden in der Prüfung. Ich habe, wie gesagt, eine öffentliche Schule besucht. Man war dort sehr wettbewerbs- und leistungsorientiert. Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, zählte in einer Mathematikprüfung einzig das Resultat und nicht die Anstrengung. Jeder Test wurde anhand der erzielten Note beurteilt, was sich auch sofort in der Sitzordnung niederschlug.
2: Nach jeder Prüfung verkündete der Lehrer, wer neu an
1: Pult Nummer 1, 2, 3 oder 4 sitzt. Jeder wusste also, wer gut abgeschnitten und wer gepatzt hatte, wer besser und wer schlechter geworden ist, weil wir nach jedem Test die Plätze tauschen
2: mussten. Und
1: sie saßen
0: wahrscheinlich immer vorne. Also
1: in Mathe saß ich nicht immer ganz vorne. In der ersten Reihe ja, aber nicht am ersten Pult. Denn es gab ein Mädchen in der Klasse, das brillant war in Mathe und mich übertrumpfte. Ich war vielleicht dritter oder vierter, je nach Prüfung.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich verstehe so gut, was Sie meinen. Und im Grunde genommen ist mir das ja wahnsinnig sympathisch. Ich habe eine eigene Geschichte, die mir gerade einfällt. Als ich in der Schule war, gab es im Kopfrechnen immer so ein Training. Man musste sich zu hinter, beim hintersten Tisch anstellen, die ganze Klasse. Dann kam eine Kopfrechenaufgabe. Wer es zuerst wusste, durfte ein Pult nach vorne. Und dann schlängelte sich das Ganze ja. so durchs Schulzimmer. Ich war nicht gut im Kopfrechnen. Diejenigen, die zuletzt aus dem Zimmer raus durften, fanden auch niemanden mehr, weil man nicht wusste, wo die anderen Kinder sind, um zu spielen. Es war richtig frustrierend und es war super peinlich, beim letzten, in der letzten Gruppe dann noch zu sein. Aber gleichzeitig hat mich das angestachelt, Kopfrechnen zu üben. Und das ist doch das Fantastische an dieser Idee mit der Leistung, dass man doch denkt, hier, you can make it if you try, es lohnt sich zu üben.
1: But, well, Nun yes, ja und no. nein. Auch mit noch so viel Üben wäre ich nie ein Mathe-Genie geworden.
2: Nicht einmal mit dieser Mütze. Ich habe noch ein anderes Beispiel aus meiner
1: Schulzeit, aus der 10. Klasse. Ich war also vielleicht 16 oder 17 Jahre alt im Biologieunterricht. Die Klassen waren stark nach Fähigkeiten
2: und Prüfungsresultaten abgestuft. Wer gute Testresultate hatte, war in der Klasse für Fortgeschrittene, dann gab es
1: die mittlere Stufe und so
2: weiter.
1: Dem Biologielehrer fiel auf, wie kompetitiv die Schülerinnen und Schüler in diesem akademischen Umfeld geworden sind, wo viel Druck herrschte. Es ging uns nicht nur darum, welche Note wir bekamen, sondern auch um die Noten unserer Klassenkameraden, denn davon hing unsere Stellung in der Klasse
2: ab.
1: Der Biologielehrer erkannte, dass dies ungesund war und unsere Fähigkeit beeinträchtigte, zu lernen und das Lernen an sich zu
2: lieben.
1: In seinem Klassenzimmer waren lauter Fische, Salamander, Mäuse und Frösche. Es war ein faszinierender Ort, aber wir waren alle ausschließlich auf unsere Prüfungsnote fixiert. Uns interessierte nur der Prüfungsinhalt. Er versuchte, gegen die Leistungstyrannei vorzugehen und gab uns die folgende Aufgabe. Nehmt ein Blatt Papier, nummeriert von 1 bis 15 und antwortet mit richtig oder falsch. Einige Schülerinnen oder Schüler sagten, aber was sind die Fragen? <lacht>
2: Er sagte, denkt euch einfach eine
1: Aussage aus und schreibt dann auf, ob sie wahr oder falsch ist. Es war völlig willkürlich und die Schüler waren ganz verwirrt und fragten, ob sie dafür benotet würden. Er meinte, ja, natürlich, warum nicht?
2: Ich fand das damals sehr mühsam. Aber im Nachhinein sehe ich, dass er
1: sich gegen die Tyrannei der Leistungsgesellschaft auflehnte, gegen den intensiven Wettbewerbsdruck, der uns davon abhielt, uns mit all diesen Kreaturen, den Schlangen, den Fröschen, den Salamandern auseinanderzusetzen, sie zu bestaunen und durch ihre Beobachtung zu lernen.
0: Sie sagen in Ihrem Buch auch, dass sie seit den 1980er-Jahren überhaupt Philosophie unterrichten an Universitäten und feststellen, dass ihre Studierenden immer mehr überzeugt sind davon, dass diese Meritokratie eigentlich das richtige System ist. Und sie unterrichten zum Beispiel auch in China und da stellen sie das Gleiche fest. Also auch da wiederum, es hängt gar nicht so sehr von der Gesellschaftsordnung ab, sondern wir sind wahrscheinlich auch aufgrund des Wirtschaftssystems möglicherweise einfach so gestrickt, dass wir irgendwie denken, diese Wettbewerbsidee, die ist eigentlich das, was uns befreit Stattdessen sagen sie, nein, es ist eine Tyrannei. Sie knechtet uns eigentlich diese Idee. Nun muss man vielleicht auch noch, noch sehen, sie diskutieren natürlich viel anhand des amerikanischen Hochschulwesens. Und in der Schweiz zum Beispiel haben wir keine Zugangsbeschränkungen zu den meisten Hochschulen. Und wir haben ein sogenanntes duales Bildungssystem, das damals unser Bildungsminister ja. Schneider Ammann in den USA sogar verkauft hat, also dafür geworben hat, ein Bildungssystem, bei dem ja. eben auch eine Berufslehre zählt, auch die Möglichkeit eines späteren Universitätsstudiums noch offen ist. Das alles sind Möglichkeiten, das abzufedern. Aber Sie weisen auch darauf hin, dieser American Dream, den gibt es schon noch. Aber den gibt es allenfalls, wenn überhaupt, in Kopenhagen. Mhm. Also ja. das heißt. Die soziale Mobilität die ist abhängig davon, wie viel Gerechtigkeit und Gleichheit wir in einer Gesellschaft haben.
2: Damit
1: haben Sie vieles angesprochen. Auch ich sehe in den Berufs- und Lehrlingsausbildungen eine Stärke und ein potenziell wichtiges Korrektiv zum System der USA, das ich beschreibe. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat errechnet, dass wir in den USA 165 Milliarden Dollar ausgeben, um jungen Menschen zu einer Universitätsausbildung zu verhelfen, was an sich gut ist. Wenn man sich aber vor Augen hält, dass für die Lehrlings- und Berufsausbildung lediglich 1,1 Milliarden Dollar aufgeworfen werden, widerspiegelt dies meiner Meinung nach einen Mangel an Respekt und Anerkennung für diejenigen, die eine Arbeit erlernen, von der wir alle abhängen.
2: Wir nehmen ihre
1: Ausbildung nicht wirklich ernst.
2: Mm -hmm.
1: In meritokratischen Gesellschaften kommt der Hochschulbildung zunehmend eine Gatekeeper-Rolle zur Vergabe der Diplome und der Festlegung der Verdienste zu, welche die Leistungsgesellschaft honoriert. Mm -hmm. Diese eminent wichtige Stellung der Universitätsausbildung in Gesellschaft und Kultur fordert aber ihren Preis. Sie untergräbt das eigentliche Ziel der Hochschulen, die Liebe zum Lernen, Forschen und Erkunden zu kultivieren, und macht sie zu reinen Sortiermaschinen für eine markt- und leistungsorientierte Gesellschaft.
2: Das
1: ist ein großer Verlust, über den ich mir Sorgen mache.
0: Und diese Sortiermaschine, die macht einerseits diese, diesen Drang zu lernen, äh, zerstört es, aber gleichzeitig werden auch die Falschen in der Sortiermaschine ausgewählt. Oder zumindest nicht nur die ja. Richtigen. Ja. Das zeigen ja. Sie ja auch auf. Ja. Nun habe ich vorhin die Schweiz so gelo gelobt. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass wir bezüglich Bildungssystem da wirklich einen Trumpf in der Hand haben mit diesem dualen Bildungssystem. Zugleich ist es auch so, dass wir in der Schweiz auch sehen, der Zugang zu, zum Gymnasium zum Beispiel. Der ist überhaupt nicht so organisiert, dass die Allerbesten es schaffen und auch nicht alle die gleiche Chance haben. Und es gibt verschiedene Programme, die versuchen, Gegensteuer zu geben und Chancengerechtigkeit zu verbessern. Wir schauen uns ganz kurz einen Einspieler an aus einem Gymnasium, Gymnasium Unterstraß, das mit dem Programm Chagall versucht, einen anderen Weg zu gehen.
1: An Schweizer Gymnasien stammen weniger als 10% der Schüler aus fremdsprachigen Familien. Das Schulhaus Unterstraße in Zürich hat vor zehn Jahren das Projekt Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn Kurz-Chagall lanciert.
0: Karina?
3: Es geht für uns ein Stück weit um Gerechtigkeit. Es hat in diesem Land junge Menschen, die hätten das Potenzial und sie haben den Arbeitswillen, sie sind einsatzfreudig und mit ein bisschen mehr Unterstützung. Können sie schulisch Erfolg haben, können eine gute Lehre machen, können eine Berufsmittelschule machen. Begabte Jugendliche von Migrantenfamilien mit niedrigen Einkommen werden auf die Prüfung für die Mittelschulen vorbereitet. Man weiß aus der Forschung natürlich, dass es für ein Kind mit Migrationshintergrund, fremdsprachig, enorm schwierig ist, in eine höhere Klasse eingestuft zu werden. Gleiche Leistung, viereinhalb. Wenn ich Lea heiße und mein Vater Jurist ist und die Mutter Primarlehrerin, beide aus der Schweiz, dann werde ich selbstverständlich in die Sekundarschule A eingestuft, aber Gasment aus dem Kosovo, beide Eltern nur in Hilfsberufen tätig und der deutschen Sprache nicht mächtig, hat diese Chance nicht.
0: Ja, mittlerweile ist dieses Programm auch an anderen Schulen angewendet worden. Es gibt einen Verein, der heißt Chance Plus, der diese Programme zusammenführt seit 2021. Ich nehme an, Sie haben nichts gegen solche Programme. Sie haben nichts dagegen, die Chancengerechtigkeit zu vergrößern. Aber Sie sagen trotzdem, es ist nicht die Lösung.
1: Nun, es scheint ein wunderbares Programm zu sein. Ich bin sehr dafür. Aber es beantwortet nicht alle Fragen.
2: Sie haben vorhin
1: die soziale Mobilität erwähnt.
2: Mhm. Die
1: meritokratische Idee besagt, dass in einer gerechten Gesellschaft mit wirklicher Chancengleichheit jeder relativ zu seiner Herkunft auf- oder auch
2: absteigen kann. Und das wäre eine
1: Sicher ist es wünschenswert, Menschen den Aufstieg zu ermöglichen. Aber es ist keine adäquate Antwort auf die bestehende Ungleichheit. Soziale Mobilität stattet junge Menschen wie die Schülerinnen und Schüler dieser Schule mit dem Rüstzeug aus, die Erfolgsleiter hinaufzuklettern, was ihnen sonst versagt
2: bliebe. Hm. Wir sollten
1: aber trotzdem im Auge behalten, dass die Sprossen der Leiter immer weiter auseinanderklaffen. Die Lösung dafür besteht nicht darin, einzelnen Personen beim Aufstieg zu helfen, sondern die strukturelle Ungleichheit anzugehen, die dazu führt, dass die Leiter immer steiler wird. Soziale Mobilität als rein meritokratische Lösung geht auf diese Frage nicht ausreichend ein.
2: Sie haben Kopenhagen erwähnt. Der amerikanische
1: Traum hat die Menschen in den USA lange über das im Vergleich zu Europa größere Einkommens- und Wohlstandsgefälle hinweggetröstet. Wir redeten uns ein, dass in den USA niemand in der sozialen Klasse seiner Geburt gefangen bleibt, sondern aufsteigen kann. Diese Geschichte nannten wir den amerikanischen
2: Traum.
1: Nun ist es aber heute in den meisten europäischen Ländern leichter, aus einem armen Familienhintergrund aufzusteigen als in den USA.
2: Mm -hmm. So hat die
1: OECD gemessen, wie viele Generationen es dauert, bis es jemand aus einer armen Familie der unteren 20 Prozent in den Mittelstand schafft. Nicht nach oben, sondern in die Mitte. In Dänemark dauert es nur zwei Generationen. In den USA und der Schweiz fünf Generationen. Wir können die Ungleichheit also nicht einfach ignorieren, indem wir uns einreden, niemand sitze unten fest. Zunächst einmal stecken sehr viele Menschen unten fest. Nur einer von zwölf schafft es in den USA nach oben.
0: Und ein Problem ist ja nicht nur, eben, dass es so schwierig ist, diese soziale Mobilität zu bewerkstelligen, sondern dass wir eben diesen Blick nach unten haben, diejenigen, die es geschafft haben, sind überheblich geworden. Und Sie sagen, es gibt fast schon eine religiöse Überhöhung der Leistung. Und da zeigen Sie auch sehr schön auf, dass das eigentlich tatsächlich theologische Wurzeln hat. Wir kennen das in der Schweiz sehr gut von Calvin, dem Reformator, diese Idee, dass eigentlich diejenigen, die viel verdienen, das sind die Gottgefälligen. Also nicht nur die Vorstellung, die haben sich bemüht, die haben es geschafft, sind vielleicht auch reich geboren, sondern Gott hat sie gesehen. Ihr Reichtum zeigt, dass sie gottgefällig leben. Und sie sagen eigentlich, auch wenn wir nicht gläubig sind, blicken wir genauso auf die Personen auf den tieferen Stufen. Wir haben diese religiöse Überhöhung der Leistung.
2: Das stimmt. Selbst diejenigen von uns, die sich
1: einer säkularen Gesellschaft zugehörig fühlen, haben Vorstellungen von Erfolg, Belohnung und Verdienst, die durchaus theologisch geprägt
2: sind. In meinem Buch
1: führe ich die Debatte über die Leistungsgesellschaft zurück auf die christliche Debatte. Ob wir uns Erwählung oder Erlösung durch gute Werke und lebenslangen Glauben verdienen oder ob Erlösung ein völlig unverdientes Geschenk und eine Gnade Gottes
2: ist.
1: Christliche Theologen von Augustinus bis Luther und Calvin kamen in ihrer Auseinandersetzung zum Schluss, dass es ein Ausdruck der Gnade war. In der puritanischen Arbeitsethik in den USA verschob sich dies zur Frage, ob wir die materiellen Belohnungen, die wir im Leben erreichen, verdienen. Das entspricht eher dem heutigen Diskurs über eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung. Aber tief verwurzelte Vorstellungen von Verdienst gehen zurück auf die alte Debatte darüber, ob wir glauben, es zu verdienen, außerwählt zu sein, gerettet zu werden, oder ob dies ein Akt der Gnade ist. Themen wie Demut und Verdienst tauchen heute in scheinbar säkularer Form wieder auf.
0: Und die Idee ist ja, dass diese Idee der Leistungsgerechtigkeit oder überhaupt der Leistungsgesellschaft eine urliberale Idee ist, aber dass ausgerechnet ähm, Hayek, einer der, der sozusagen der liberalen Marktwirtschaft, überhaupt nicht diese Idee vertreten hat, wenn es darum geht, eben diese religiöse Überhöhung oder moralische Überhöhung vorzunehmen. Weil er hat unterschieden zwischen dem ökonomischen Wert einer Arbeit und dem moralischen ja. Wert. Und er hat gesagt, der Markt, der zeigt uns nur, was ökonomisch von Interesse ist. Er zeigt uns nur, wofür die Leute bereit sind zu bezahlen. Er sagt uns nichts darüber, ja. ob etwas moralisch wertvoll ist. Aber so tun wir heute, also das ist Ihr Vorwurf, oder? Wir tun so, als wäre es auch ein moralischer Wert, an der yes. oberen, auf der oberen Leiterstufe zu stehen der Gesellschaft
1: zu right. stehen. Hayek war in dieser Hinsicht sehr klar und deutlich. Er verteidigte die Laissez-faire-Marktgesellschaft aber im Namen der Freiheit und nicht, um Verdienst zu belohnen. Mhm. Wie Sie richtig sagen, unterschied er moralisches Verdienst von ökonomischem Wert und wies darauf hin, dass es eine Frage des Glücks ist, über Talente zu verfügen, die der Markt belohnt. Er sprach nicht von Roger Federer, aber führte dasselbe Argument an. Interessanterweise genauso John Rawls, den wir als ideologisches Gegenstück zu Hayek betrachten.
2: Hm. Also der
0: Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls mit seiner Theorie der Gerechtigkeit 1978, glaube ich, ja? 71.
1: John Rawls verteidigte einen liberalen, egalitären Wohlfahrtsstaat, wohingegen Hayek für einen freien Markt eintrat. Wie ihn auch Reagan oder Thatcher wollten, die von ihm beeinflusst waren. Aber sowohl Hayek als auch Rawls argumentierten, dass die Talente, die in einer Marktwirtschaft belohnt werden, keine individuelle Leistung sind und dass es daher bei der Verteilungsgerechtigkeit nicht um ein moralisches Verdienst gehen kann trotzdem kamen sie zu gegensätzlichen positionen für Hayek spielte das verdienst keine rolle es ging ihm nicht um die frage ob es roger federer zusteht tausendmal mehr als eine krankenschwester oder ein lehrer zu verdienen
2: Hayek
1: wollte keine umverteilung. Umgekehrt wollte Rawls zum Ausdruck bringen, dass Federer nicht das volle Ausmaß seiner Entlöhnung gebührt und es folglich nur gerecht ist, ihn so zu besteuern, dass der Gewinn an weniger glückliche und vielleicht weniger talentierte umverteilt wird. Hayek war gegen, Rawls für Umverteilung. Aber interessanterweise lehnten beide die Idee ab, dass Marktgewinne sich nach Leistung oder einem moralischen Verdienst richten sollen.
2: Mhm.
0: Und wenn wir auf Ihre Lösung sozusagen zu sprechen kommen, dann haben Sie jetzt schon ganz oft betont, worum es uns ja. eigentlich gehen muss, ist wieder als Gemeinschaft die Würde der Arbeit wertzuschätzen und allen einen Platz zu geben. Also wegzukommen von dieser Idee, ja. erstens Leistung oder eben Lohn, Position haben wir verdient, auch fast schon in einem religiösen Sinn oder einem moralischen ja. Sinn, aber auch wegzukommen von der Idee, alles, was wir bekommen im Leben, haben wir uns zuzuschreiben, ist Resultat unseres Strebens, unseres Erfolgs, sondern right. ganz viel ist einfach eine Frage des Glücks. Wo sind wir geboren? Yeah. Was für Eltern haben wir? Wie gesund sind wir? Und so weiter. Und dann haben wir wieder so etwas wie Gemeinwohl. Und Sie sagen, dieses Buch heißt vom Ende des Gemeinwohls, das Gemeinwohl ist bedroht. Was schwebt Ihnen denn vor? Yeah. Was für eine Gesellschaft wollen Sie? Sind Sie ein Sozialist, Michael Sandel? <lacht> well, I...
1: Nun, meine Alternative zur Leistungsgesellschaft beschreibe ich als eine breite, demokratische Gleichheit der Voraussetzungen. Damit meine ich mehr als Chancengleichheit,
2: welche die Möglichkeit schafft, im Wettbewerb zu bestehen
1: und aufzusteigen, auch wenn die Sprossen der Leiter immer weiter auseinanderdriften. Das reicht nicht. Eine Gleichheit der Voraussetzungen bedeutet nicht, dass alle das gleiche Einkommen und Vermögen haben müssen. Es geht nicht um eine Ergebnisgleichheit, wie manche fälschlicherweise annehmen und entsprechend kritisieren. Eine umfassende demokratische Gleichheit, der Voraussetzungen erfordert, Institutionen der Zivilgesellschaft, gemeinsam geteilte öffentliche Räume, die Menschen über Klassenunterschiede, Rassen- und ethnische Zugehörigkeit, Glaubens- und heute sogar Parteigrenzen hinweg zusammenbringen.
2: Klassengemischte
1: Institutionen, Kultureinrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, ein öffentliches Gesundheitswesen, öffentliche Erholungsräume, öffentliche Bibliotheken halten uns vor Augen, dass wir unser Leben als demokratische Bürgerinnen und Bürger
2: teilen. In den
1: Jahrzehnten der wettbewerbsgetriebenen Globalisierung und der Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer begannen die Wohlhabenden, und die Menschen mit bescheidenen Mitteln, getrennte Leben zu führen.
2: Das
1: hat jede vernünftige öffentliche Debatte über das Gemeinwohl sehr erschwert.
0: Und das Interessanteste, finde ich, ist, dass Sie darauf hingewiesen haben, wie sich ja die sozusagen Strategie von Barack Obama geändert hat. Wir sehen zwei Tweets ähm, eingeblendet. Der eine, yes, we can, das war sozusagen, damit ist er angetreten. Und dann kam mehr und mehr, you can make it if you try. Das heißt, es gibt wirklich dieses, diese Verschiebung von gemeinsam sind wir stark, ja. wir schaffen es gemeinsam, hin zu jeder ist ein Einzelkämpfer. Yes. Wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen. Wenn jeder es schafft, geht es uns auch insgesamt besser. Aber genau diese Gleichung würden Sie nicht unterschreiben. Jetzt meine Frage ist, ich habe große Sympathie für diese Idee des Gemeinwohls. Mein Eindruck ist immer, wir können nicht über Gemeinwohl sprechen, ohne über eine Idee des Gemeinsinns zu sprechen. Und das war ja eine Idee, die ja. zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau sehr stark beschäftigt hat, der ja sogar so weit gegangen ist, zu sagen, wir brauchen so etwas wie eine Zivilreligion. Wir müssen die Menschen irgendwie zusammenbringen, wir müssen ihnen vertraut machen, dass sie zusammengehören, wie eine große Familie oder eine Gemeinschaft. Ja. Aber gerade das ist doch so unglaublich schwierig, das überhaupt künstlich ja. herzustellen, sage ich jetzt einmal, wenn wir es verloren haben.
1: Es ist schwierig, dies künstlich zu produzieren. Wenn kein echtes Zusammenleben stattfindet, bleibt jeder Versuch künstlich.
2: Deshalb muss eine neue
1: Politik des Gemeinwohls über die Rhetorik hinausgehen. Damit ist es zum einen ein Projekt für politische Bildung in Schulen und Universitäten, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften. Politische Bildung muss aber auch in unserem Alltag, außerhalb der Klassenzimmer, stattfinden.
2: Wenn wir uns im
1: öffentlichen Raum und auf öffentlichen Plätzen aufhalten, etwa auch an Sportanlässen. Sportstadien waren früher mal Orte, an denen Menschen aller sozialen Klassen, Arme und Reiche zusammenkamen. Auch öffentliche Bibliotheken hatten einst diese Funktion, ebenso wie öffentliche Parks und Erholungsräume. Sie sind weit mehr als nur Orte, wo man sich draußen die Zeit vertreibt. Der Central Park in New York wurde vom Landschaftsarchitekten Frederick Law Olmsted mit Blick auf den Gemeinsinn entworfen. Er sollte mehr sein als nur ein schöner Ort, an dem man in der Stadt die Natur erfahren kann. Er sollte Menschen verschiedener sozialer Klassen und mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund zusammenbringen. Mhm. Für eine Politik des Gemeinwohls müssen wir die zivilgesellschaftliche Infrastruktur für ein Zusammenleben wiederherstellen. Mhm
0: ist eine Schwierigkeit nicht auch, dass wir gerade in Zeiten leben, in denen wir auch sehr viel darüber sprechen, dass es natürlich auch ganz viele Minderheiten gibt, die lange unterdrückt worden sind und denen wir jetzt via affirmative action versuchen, Sichtbarkeit zu geben. Sie ähm, zitieren in Ihrem Buch mehrere Male Ali Russell Hochschild mit diesem wunderbaren Buch Fremd in Ihrem Land, wo sie auch die, die Wahl von Donald Trump analysiert und aufzeigt, wie viele äh, dieser Bürgerinnen und Bürger im sogenannten Rostbelt sich als White Trash bezeichnen, also weißer Müll und sich natürlich bedroht fühlen dadurch, dass sie sagen, wir werden jetzt überholt von Frauen, von Persons of Color, die kriegen irgendwie Zugang und wir sind außen vor, gekoppelt an das Gefühl, ökonomisch vernachlässigt worden zu sein, eben nicht zu den Gewinnern zu gehören. Sie als Gerechtigkeitstheoretiker haben ja wahrscheinlich beide Anliegen. Sie wollen dieses Kommen gut stärken, Sie wollen uns als Gemeinschaft voranbringen, ja. aber Sie wollen ja wahrscheinlich auch, dass Diskriminierung beseitigt wird. Ist das nicht eine Spannung?
2: Da
1: besteht durchaus eine gewisse Spannung. Ich bin für Förderprogramme, um Gruppen, die in der Vergangenheit ausgegrenzt wurden, an Universitäten und in gesellschaftlich wichtigen Institutionen besser zu integrieren. Das ist eine gute Sache und gehört zur Politik des Gemeinwohls.
2: time ist
1: Gleichzeitig ist es aber wichtig, auch denen, die sich angegriffen fühlen und gegen solche Maßnahmen sind, Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen zuzuhören, um nach den tieferen Ursachen für ihre Kränkung zu fragen. Viele Menschen aus der Arbeiterklasse, die für Trump gestimmt hatten, fühlten sich entmachtet und waren wütend auf die Eliten. Trump sprach sie über rassistische, frauenfeindliche und sexistische Parolen an. Das sollten wir nicht ignorieren. Es war Teil seiner Politik, aus solchen empfundenen Missständen Profit zu schlagen. Es wäre aber falsch zu glauben, der Appell an diese hässlichen Instinkte wäre der einzige Grund für Trumps Anziehungskraft auf weiße Wählerinnen und Wähler der Arbeiterklasse. Damit wären die liberalen Kräfte allzu leicht aus dem Schneider. Die Wirtschaftspolitik und der leistungsorientierte Anspruch der regierenden Eliten seit vier Jahrzehnten waren mitverantwortlich für das legitime Gefühl vieler Wähler der Arbeiterklasse, dass ihre Arbeit nichts wert sei.
2: In this case to the grievances of many working-class who felt that their work didn't matter, Sie
1: litten unter stagnierenden Löhnen und dem Verlust ihrer Arbeitsplätze, während die oberen 10 fast die gesamten Gewinne vom Wirtschaftswachstum aus vier Jahrzehnten Globalisierung Einheimsten. Die unteren 50 sahen nichts davon. In vielen Fällen stagnierten die Löhne 40 Jahre lang.
0: Und dieser Schmerz, von dem Sie sprechen, der kann natürlich Ausdruck sozusagen oder genährt werden dadurch, dass man schlecht bezahlt ist. Also die Lohnfrage ist bestimmt eine. Das hat man gesehen auch während der Pandemie. Beklatschen, das Pflegepersonal auf dem Balkon, das reicht nicht. Die wollen natürlich auch right. anständig bezahlt werden. Anerkennung schlägt sich right. auch im Lohn nieder. Aber das ist auch nicht das Einzige. Das andere ist eben dieser Blick. Und ich finde zum Beispiel so eine Aussage von Liz Truss, es right. ist Schluss mit Almosen, da schwingt ja schon mit, wer Sozialhilfe bezieht, zum Beispiel, der ist möglicherweise ein Almosenempfänger, abhängig von unserer Gunst. Aber ja. es ist nicht eine Frage der Gerechtigkeit. Und das ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Gleichzeitig müssen wir den Sozialstaat ja auch bezahlen. Also wir müssen dieses Geld ja irgendwo herhaben. Und wo sehen Sie denn da eine Lösung? Weil natürlich viele auch sagen, wir können nicht immer noch mehr bezahlen und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute eben motiviert bei der Stange bleiben und sich bemühen und mitmachen und bereit sind, in diesem System etwas mitzutragen?
1: Zwei Dinge hierzu. Erstens gilt es, zwischen Verteilungsgerechtigkeit und dem, was ich Beitragsgerechtigkeit nenne, zu
2: unterscheiden. Ein Teil der Missstände
1: resultiert aus der Lohnstagnation und einem Stellenverlust, was aus zwei Gründen wichtig ist. Arbeit hat eine wirtschaftliche Bedeutung. Sie gibt uns die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie gibt uns aber mehr noch die Möglichkeit, zum Gemeinwohl beizutragen und dafür Anerkennung und Ehre zu erhalten. Hier geht es um soziale Wertschätzung, die über die wirtschaftliche Bedeutung der Arbeit hinausgeht. Beitragsgerechtigkeit meint also nicht nur die Bereitstellung eines sozialen Sicherheitsnetzes, oder Umverteilung zugunsten derjenigen, die es schwer haben, was ich durchaus befürworte. Beitragsgerechtigkeit achtet die Würde der Arbeit und lässt soziale Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung auch denen zuteil werden, die keinen Hochschulabschluss haben, aber dennoch einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten über ihre Arbeit, die Familien, die sie aufziehen und die Gemeinschaften, denen sie dienen. Deshalb müssen wir uns auf die Beitragsgerechtigkeit konzentrieren, damit sich jeder aufgrund seines Beitrags gewürdigt und anerkannt fühlt.
0: Und wie messen wir diesen Beitrag?
1: Nun, es ist alles andere als einfach. Wir neigen zu einfachen Antworten, wonach der Lohn Maß für den Beitrag zur Wirtschaft und zum Gemeinwohl ist.
2: Das ist aber falsch,
1: wie uns klar wurde, als wir die hypothetische Frage gestellt haben, ob Roger Federer es verdient, tausendmal mehr zu verdienen als ein Krankenpfleger oder eine Lehrerin. Das Verdikt des Marktes ist klar.
2: Aber ist der Beitrag
1: eines Pflegers oder einer Lehrerin wirklich nur ein Tausendstel so wertvoll wie das, was Federer oder ein Hedgefondsmanager leistet? Wenn der Markt derart falsch liegt, wie sollen wir dann diese schwierige Frage beantworten und zu einer Einschätzung kommen?
2: Ich denke, Dafür
1: gibt es keine Formel. Aber ich glaube, wir haben die moralische Beurteilung des gesellschaftlichen Wertes an die Märkte delegiert.
2: Als demokratische Bürgerinnen und Bürger
1: müssen wir die Frage, was als wertvoller Beitrag zum Gemeinwohl gilt, wieder zu uns nehmen und politisch aushandeln.
0: Aber ist es nicht so, dass wir immer sehr schnell mit dem Urteil sind, dass wir sagen, eine Grundschullehrerin trägt natürlich viel mehr bei zu diesem Gemeinwohl, wie beispielsweise ein Hedgefondsmanager, yeah. ohne zu überlegen, dass der Hedgefondsmanager möglicherweise extrem viel verdient und sehr viel Steuern bezahlt und damit ja auch wieder zur Gesellschaft beiträgt.
1: Das Steuersystem ist eine Möglichkeit, die demokratischen Überlegungen zum gesellschaftlichen Wert zu konkretisieren. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Fairness, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Werte. So braucht es zum Beispiel eine Debatte darüber, ob es richtig ist, Einkünfte aus Arbeit höher zu besteuern als Einkünfte aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen, wie es in den meisten kapitalistischen Ländern geschieht.
2: in meisten kapitalistischen das
1: sagt etwas über den Wert, den wir der Arbeit und den Wert, den wir Investitionen oder der Finanzspekulation beimessen.
2: Lohnsteuern,
1: also Steuern auf Arbeit, treffen direkt diejenigen, die wertvolle Arbeit leisten. Wie wäre es, eine Finanztransaktionssteuer auf spekulative Finanztransaktionen zu erheben und die Einnahmen darauf zu verwenden, die Steuern auf normale Arbeit zu senken? Das diente nicht nur der Idee der Verteilungsgerechtigkeit, weil die Reichen es sich leisten können und diejenigen, die arbeiten, es nötiger haben, sondern auch der Beitragsgerechtigkeit. Denn welchen sozialen Wert haben bestimmte Formen spekulativer Finanzaktivitäten, bei denen nicht in neue Häuser, Schulen, Fabriken, Unternehmen oder Straßen investiert wird? sondern bei denen es sich um reine Wetten auf den künftigen Wert bereits vorhandener Vermögenswerte handelt.
2: Das wäre eine durchaus
1: schwierige Debatte darüber, was wirklich zählt als wertvoller Beitrag
2: zur Wirtschaft und dem Gemeinwohl.
0: Wir sind mitten im Gespräch, aber Sie haben eine Pause verdient, Michael Sandel. Hier müsste man jetzt noch ganz lange weiter diskutieren, aber leider haben wir diese Zeit nicht mehr. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Michael Sandel.
2: Thank you, Barbara. Thank you.